0: Welkom bij Radio Maria. Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Catechismus. Vandaag kunnen wij luisteren naar een catechese over onze lieve Vrouw van Fatima. Deze wordt ons gegeven door pater Jan Meus. We laten hem graag aan het woord. Zusters en broeders, bij de derde verschijning van de engel beleven we iets heel bijzonders. Het is in het najaar, ze zien de engel komen, maar hij heeft in zijn hand een kelk en daarboven een hostie waaruit een paar druppels bloed druppelen in die kelk. Elucia schrijft De kelk en de hostie liet de engel in de lucht zweven Boog zich tot op de grond en herhaalde driemaal het gebed: Allerheiligste drie eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid u met de grootste eerbied en offer u op het allerkostbaarst lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus, aanwezig in alle tabernakels op aarde, tot eerherstel van de beledigingen heilige schennissen en onverschilligheid waarmee hij wordt beledigd en door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligst hart en van het omvlecht hart van Maria bid ik u om de bekering van de arme zondaars. Daarna stond hij weer op, pakte de kelk en de hostie weer in zijn hand en wat in de kelk was gaf hij aan Jacinta en Francesco en de heilige Hostie gaf hij ter communie aan de oudste, Lucia, terwijl hij zei, neemt en drinkt het lichaam en bloed van Jezus Christus, vreselijk beledigd door de ondankbare mensen, brengt eerherstel voor hun misdaden en troost jullie God. Weer boog hij zich ter aarde en zei driemaal weer hetzelfde gebed. Daarna verdween hij. Onder invloed van de bovennatuurlijke kracht die ons omhulde, schrijft Lucia, deden we alles van de engel na, dat wil zeggen, we bogen hem met hem naar de grond en herhaalden de gebeden die hij zei. De kracht van de aanwezigheid van God was zo intens dat ze ons bijna helemaal in zich opnam en vernietigde ze leek ons zelfs een hele tijd van onze zintuigen te beroven. In die dagen verrichten we de materiële handelingen alsof we door hetzelfde bovennatuurlijk wezen daartoe gebracht werden, dat ons daartoe aanzette. De vrede en het geluk dat we voelden was groot, maar alleen inwendig, met onze ziel volledig gericht op God. Ook De lichamelijke afmatting was groot. Zusters en broeders, hier gaat het dus over de derde verschijning van de engel, die in het najaar was van 1916. Eigenlijk is dat een hoogtepunt. Bij de eerste verschijning leren ze het kleinere gebed bidden. Mijn God, ik geloof in u, ik aanbid u, ik hoop op u en ik bemin u en ik vraag u vergiffenis voor hen die niet in u geloven. U niet aanbidden, niet op U hopen en u niet beminnen. Bij de tweede verschijning verbreekt hij hun spel en zegt bid heel veel, hè, want de heilige harten van Jezus en Maria hebben plannen van bemachtigheid met jullie, biedt voortdurend gebeden en offers aan ter ere van de Allerhoogste. En dan legt hij ook uit hoe je dit kunt doen, hè, van alles een offer maken, uit eerherstel voor de zonde tegenover God en voor de bekering van de zondaars. En zo zul je vrede verkrijgen voor je vaderland. En aanvaard alle lijden dat God jullie sturen zal. Bij de derde verschijning verschijnt de engel met de heilige eucharistie. De kelk en daarboven zweeft een heilige hostie. Hoe is onze houding tegenover de heilige eucharistie? Hoe staan wij daar nu tegenover? Hebben wij eerbied, respect, beseffen we de rijkdom... En ook dat het door niets te vervangen is, beseffen we welk voorrecht we eigenlijk hebben, dat we zo dikwijls de communie zouden kunnen gaan, of kunnen gaan, en dat we moeten, kunnen, moeten bidden dat dit kan blijven. Want er zijn heel wat plaatsen in onze landen waar kerken dicht gaan, waar geen priesters meer zijn, of waar men zo de moderne toer op gaat, dat heilige missen worden vervangen door andere diensten of vieringen, hoe moet ik het zeggen? Terwijl Jezus heeft bij het laatste avondmaal niet gezegd, doe maar wat om mij te gedenken, maar doe dit om mij te gedenken. En dat is wat hij daar gedaan heeft. Met dat ongedecem paasbrood dat de joden gebruikten. En wat bij ons te zien is in het hostiebrood. En die kelk met wijn. De engel verschijnt met de eucharistie. Hij laat die in de lucht zweven. En dan knielt hij op de grond, zoals bij de eerste verschijning ook gebeurd was, met zijn hoofd beneden. En de kinderen doen dat ook. En dan bidt hij een heel bijzonder gebed tot de Allerheiligste, drie eenheid. En in dat hart van dat gebed wordt er eerherstel aangeboden. omwille van de beledigingen, heilige schennissen en onverschilligheid. waarmee Jezus beledigd wordt in de Eucharistie. Het is God geklaagd hoe mensen zich gedragen in een kerk waar het Allerheiligste aanwezig is, waar God aanwezig is, ongezeneerd, geklets. Herinnert u zich nog, broeders en zusters, wat Jezus zelf heeft gedaan omdat er geen eerbied was in de tempel op een bepaalde plaats? Hij maakte van koorde geestels en sloeg alle verkopers van schapen en duiven eruit en sloeg hun tafels omver en zei, het huis van mijn vader is een huis van gebed, maak er geen rovershol van. Ik denk dat Jezus ook niet erg blij is met het gedrag van veel katholieken in hunne kerk. We moeten eerlijk zijn. Fatima laat het heel scherp zien. De engel toont de grootste eerbied voor die heilige host die waaruit druppelt in de kerk die eronder zweeft. En dan bidt hij dit. Allerheiligste drie eenheid vader, zoon en heilige geest, ik aanbid u met de grootste eerbied en ik offer u op het allerkostbaarst lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus, aanwezig in alle tabernakels op aarde, tot eerherstel van de beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheid waarmee hij wordt beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligst hart en van het onbevlekt hart van Maria bid ik u om de bekering van de arme zondaars. In de woordkeus van dit gebed vinden we ook de diepte en de rijkdom van ons geloof terug. Het begint met de woorden allerheiligste drie-eenheid. Onze God is een drie-enige God, is intimiteit als Vader, Zoon en Geest is de liefde in zichzelf, omdat u uit drie personen bestaat, die elkaar eeuwig beminnen in een grote, allesdoorstralende liefdegloed, allerheiligste eenheid. En daarom zegt die engel ook niet, ik aanbid u, maar ik aanbid u met de grootste eerbied, omdat God het wonderlijkste, het heerlijkste, het meest lofwaardigste wezen is dat bestaat als drie drieëne God. Ik aanbid u met de grootste eerbied, in de moderne tijd is er van eerbied, het bieden van eer en eerbewijzen... ...en hoogachting en respect, bij velen toch wel verdwenen. Ik heb ooit iemand ontmoet, een professor, die sprak over de verlelijking van de mens. Veel mensen zijn lelijk aan het worden. Ze verliezen hun schoonheid in een persoon, in een uitstraling... In de manier van spreken en handelen. Er is veel ruwheid en botheid en ongegeneerdheid. Als je iets durft te doen of te zeggen wat anderen niet durven, oh, dan zeiden de helden en dat wordt dan humor geheten. Nee, het gaat over eerbied. Waar kom je in godsnaam terecht als je God ontmoet na dit leven? als je alle tekens van eerbied en liefde en respect en aanbidding en hoogachting kwijt bent. Paulus schrijft bijvoorbeeld, acht in ootmoed, in nederigheid of eenvoud, de ander hoger dan uzelf. Vind de ander belangrijker dan uzelf. Waar is dat terug te vinden in ons land, in ons Vlaanderen, in onze samenleving, in onze culturen? Waar komt dat ter sprake of waar is dat te zien in het nieuws, in, in de media, in de razetten op internet. Eerbied, hoogachting, respect. Als je soms het nieuws ziet en dan zegt degene die het moet inleiden, ja je moet niet verschieten, er zitten wat beelden tussen die wat choqueerden, we hebben de ergste eruit gehaald. Wij hoeven geen chockerende beelden te zien. Als je maar een beetje respect hebt voor een menselijk wezen dan doe je dat niet. Maar ja, er zijn dan veel mensen die dat graag zien... en sensatie en nieuwsgierigheid... en ja, dat brengt geld op, want dan hebben we veel kijkers. Is dat eerbied? Is dat respect? En je kunt geen eerbied hebben ten volle voor God... als je een totaal gebrek aan eerbied hebt voor zijn kinderen die de mensen zijn. Elk mens verdient respect. Dat wil niet zeggen dat je alles goed moet keuren wat een mens doet... Maar in zijn wezen is hij wel kind van God. Wat zegt Jezus tegen zijn verrader, een Satans kind? Vriend, verraad je mij met een kus? Hij blijft Judas de kans aanbieden door met liefde te spreken en te handelen dat hij dit aangrijpt en anders wordt. Maar Judas wijst het af Hij zal Jezus verraden uiteindelijk. En dat is... Heel triest. Eerbieden. Respect tonen. Jezus doet het. Kijk naar de hoge priester. Jezus wordt een gezicht geslagen als hij een eerlijk antwoord geeft. Waarom slaat Gij mij? Wat heb ik verkeerd gezegd? Hij blijft correct. Hij blijft de situatie meester. Hij blijft controle houden over zijn gevoelens. Hij laat de liefde boven alles gaan, zelfs tegenover zijn vijanden. En het is dat wat Jezus zegt, bemin uw vijanden. Maar het is niet makkelijk, natuurlijk niet. Voor ze beseffen, kunnen mensen elkaar kwetsen. Eerbied, de goddelijke drie-eenheid. Laten we dit even tot ons doordringen. Oh. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over onze lieve vrouw van Fatima die ons gegeven werd door pater Jan Meus. Een volgende keer zullen wij opnieuw hierin verder gaan en we hopen dan ook dat u er opnieuw wens bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.